2: Cada imagen capturada es una ventana hacia una historia, un instante congelado en el tiempo que puede transmitir emociones, documentar la historia o simplemente capturar la belleza del mundo que nos rodea. Hoy, en el Día Internacional del Camarógrafo y el Fotógrafo, tomamos un momento para reconocer y celebrar a aquellos que dedican sus vidas a capturar esos momentos preciados en nuestra vida diaria. Los cámaras y fotógrafos son más que simplemente artistas visuales, son narradores que utilizan sus habilidades para compartir historias. ...historias, transmitir emociones... ...y capturar la esencia de la vida misma... ...desde el fotoperiodismo que documenta... ...los eventos globales... ...hasta la fotografía de naturaleza... ...que nos conecta con la majestuosidad... ...del mundo natural... ...su trabajo es fundamental... ...para nuestra comprensión del mundo... ...del mundo, perdón... ...que habitamos... ...y en este mundo inundado de imágenes digitales... ...a menudo damos por sentado... ...el trabajo detrás de cada fotografía... ...detrás de cada imagen icónica... ...hay un fotógrafo o un cámara... ...que ha dedicado tiempo, esfuerzo y pasión para capturar ese momento único. Son testigos silenciosos de la historia capturando momentos que de otra manera podrían perderse en el flujo del tiempo. Además de su habilidad técnica los cámaras y fotógrafos también poseen un don para la observación. Ven el mundo de una manera única, buscando la luz perfecta el ángulo ideal o el instante decisivo que transformará una escena en una obra maestra visual. Su capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano nos inspira a ver el mundo con nuevos ojos y a apreciar la extraordinaria belleza que nos rodea y de la que a no somos conscientes. El trabajo de estos profesionales no solo nos enriquece visualmente, sino que también desempeña un papel crucial en nuestra comprensión del mundo y en la preservación de la historia. Sus imágenes pueden servir como un registro de momentos históricos, una ventana a culturas lejanas o una herramienta para generar conciencia sobre problemas sociales y ambientales. En este día... Tenemos que tomar un momento para agradecer a aquellos que dedican sus vidas a capturar la belleza, la emoción y la complejidad del mundo que habitamos. Su trabajo nos enriquece y nos conecta con nuestra humanidad compartida también para inspirarnos a ver el mundo con una perspectiva renovada. Así que levantemos nuestras cámaras y celebremos a aquellos que a través de sus lentes nos muestran el mundo de una manera nueva y hermosa. En su honor recordemos siempre el poder transformador de una sola imagen y la importancia a aquellos que están detrás de ella capturando momentos que perdurarán para siempre en nuestra memoria colectiva así que feliz día a nuestros compañeros y compañeras que se dedican a la fotografía o a la camarografía porque hoy es un día para recordar y para agradecer su trabajo y por supuesto como hemos dicho agradecer que nos enseñan toda la belleza que nos rodea en nuestra sociedad en el mundo y como decimos de la que a veces de la que a veces perdón no somos conscientes. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 20 de febrero y lo hacemos hablando del trabajo de los fotógrafos y cámaras encargados de darle vida a voces y guardar recuerdos en nuestra memoria. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Lorena Díaz nos acerca toda la información local pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar, como ya saben, enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. y otra alternativa es contactarnos mediante nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen que se le debería dar más valor a esta profesión, cómo de importante piensan que es e incluso si les gustaría saber más de todo el trabajo que hay detrás de una sola imagen, de una noticia, de un plano, de un reportaje, de todo lo que implica captar recuerdos, captar planos y esencias, porque cada fotografía tiene su propia esencia. Y ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos, estamos deseando que lo hagan, que nos hagan partícipes de su vida diaria. Así que anímense y llámenos Como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 casi 26 minutos de este mediodía vamos a comenzar con nuestro programa tienen mucho que conocer como siempre así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos con nuestro más de uno ceuta Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. El Colegio de Arquitectos de Ceuta reclama una oficina de apoyo a la rehabilitación para la ciudad. La entidad asegura que se ha experimentado una notable disminución en la superficie visada para obra nueva y rehabilitación en 2023, en el pasado año. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de levante, pero cambiará muy pronto. Así que tenemos que estar muy atentos para que por si sí entra ese poniente fuerte que puede perjudicarnos a los ceutíes. Y como siempre también acercarles la noticia curiosa del día. El usuario de TikTok, arroba mil experiencias, se ha quedado en completo shock después de viajar a Portugal y ver el en, en el escaparate de una tienda como es un traje de novia. Amigos portugueses y portuguesas, ¿estáis bien? ¿Me podéis decir por qué tenéis cosas tan tristes en vuestra cultura? Ha advertido al inicio del vídeo, que acumula ya más de 1.400 me gusta. Mientras que en otros países el negro representa lo fúnebre o el luto, ellos tienen un traje de novia negro, ha dicho Alucinando. Luego hay otras dos cosas del país portugués que ha destacado en el vídeo. Una de sus fiestas más populares se llama Fiesta de la Agonía. La gente paga entre 200 y 300 euros por noche para venir a esas fiestas. Ha explicado, sorprendido, con el propio nombre de esta festividad. Por último, le han sorprendido perdón, los fados, un canto que hacían las mujeres a los marineros un poco tristes, asegura. En los comentarios, los usuarios han aclarado que, por ejemplo, en España, el traje de boda negro ha sido tradicional siempre. Pero se perdió a partir de los años 60 Algo bastante curioso también Y por supuesto, ya saben que pueden comentarnos Qué opinan, si creen que de hecho esas, Esa parte de la cultura de ese país, de Portugal Es bastante fúnebre Incluso si en su caso se casarían Con ese traje de novia negro Que no tiene nada que ver Si a su juicio creen que no corresponde el color Con la festividad Pasamos también a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el espectáculo Incienso y Mantilla, que tendrá lugar este 23 de febrero a las 9 en nuestro Teatro Auditorio. Ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por precios entre 10 y 12 euros, con descuentos como siempre para colectivos habituales. Y también, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Modernas, la Fundación Premio Convivencia ha programado para mañana, el taller del barro a la tinta. Las culturas mediterráneas a través de la escritura tendrá lugar mañana y pasado mañana, 21 y 22 de febrero, desde las 5 de la tarde en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril. Los interesados, a partir de 12 años en adelante, pueden inscribirse a través del 956 5109 eh, 0933 956 51 0933, o a través del correo, correo, arroba, premioconvivencia.com Así que quedan... Pocas eh, plazas disponibles pueden animarse y participar en esta, en esta actividad tan interesante. Y como siempre queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1962 John Glenn se convierte en el primer estadounidense en orbitar la Tierra bajo el proyecto Mercury. Orbitó tres veces la Tierra en 4 horas 55 minutos. Y en 2003, en España, también una avería de la empresa Vodafone, deja sin teléfono móvil a 8,7 millones de usuarios. En 2005, también en España, el referéndum para la ratificación del tratado por el que se establece la Constitución Europea obtiene el 76,7 votos a favor. Además, naufraga un ferry en el río Buriganga, en Bangladesh, causando por desgracia más de 80 fallecidos y un centenar de desaparecidos. Finalmente, el pasado año 2023, en Düsseldorf en Alemania, se confirma un tercer el caso de un paciente curado del VIH, SIDA, después de ser sometido a un trasplante de células madre, siendo muy significativo para la comunidad médica y científica, ya que habría nuevas posibilidades para la lucha contra esta enfermedad. Por suerte es una gran noticia. como siempre contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. hoy nos toca a los cangrejos, a los que somos cáncer cáncer no está siendo fácil para ti últimamente eso de gestionar la ansiedad llegas a casa con un nudo en el pecho todos los días, como si todo te costase más de la cuenta, esta semana tendrás que poner un poquito de, de tu parte, más que nada por tu paz mental cáncer, mira, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo, los problemas con tus amigos se quedan en el momento y se solucionan cara a cara, las cosas con tu pareja se hablan cuando sientas que tienes que hacerlo no te lleves a cuestas problemas que no te pertenecen tienes que intentar tener tiempo para mantener tu mente en calma lo necesitas estás muy estresado y cuando cáncer se estresa tenemos que empezar a preocuparnos así que no lleguemos a ese punto la Fundación La Caixa acoge en Ceuta hasta mañana, 21 de febrero, su actividad Creativity. Unos talleres que pretenden impulsar el desarrollo tecnológico y la imaginación en escolares, en los más pequeños. Nos lo contaba su coordinadora, Elena Muñoz, a la que por supuesto vamos a escuchar, no se pierdan ni un detalle. Esta actividad está relacionada para los más pequeños, a partir de 7 años, pero viene bien para todas las
3: edades.
2: Y nada, es, una, es un road show, un, una, una unidad móvil. ...que lleva como cuatro, cuatro espacios diferentes... Eh, ...una parte de electricidad... ...que tenemos dinamos
3: y demás... ...para comprobar cómo funciona la electricidad... ...también una parte de stop motion... ...que es de creación de películas y animaciones... ...paneles de madera para comprobar
2: un poco... ...cómo funciona la, la gravedad... ...de una manera más manipulativa... ...y que ellos puedan hacerlo en el momento... ...y también comprobar la aerodinámica... ...ellos tienen que crear pues algunos materiales... ...o algunos inventos que puedan volar que son un poco lo, las actividades o, o espacios que tenemos aquí para los más pequeños. Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 33 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno ahora sí en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre, tienen mucho que conocer, tenemos mucho que contarles, así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Atención a todos los cazadores de ofertas.
3: Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Moego Ceuta, nuestro objetivo la satisfacción de nuestros clientes.
0: Onda 0
5: Ceuta.
0: 101.4 FM.
2: La Asociación Española contra el Cáncer tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen la enfermedad, así como de sus familiares. Por ello, tenemos en nuestra sección de asociaciones, en este caso, a la psicóloga de la entidad en Ceuta, que es Isabel Hernández. Isabel, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes,
2: Carolina. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, y para profundizar, siempre hay que incidir en qué tipo de servicios ofrecéis desde la Asociación Española contra el Cáncer en la Ciudad Autónoma.
6: Bueno, eh, me alegro que me hagas esta pregunta porque es importantísimo para nosotros que los ciudadanos conozcan los servicios que tenemos a disposición de los pacientes y familiares de cáncer en la asociación. Lo primero, y creo que es importante resaltar que son todos servicios gratuitos y que la persona no necesita mm, realizar ningún contrato de ningún tipo ni asociarse a la entidad para poder beneficiarse de estos servicios. La única condición, si es verdad, es que tenga un perfil mmm, que, que le haya llevado ¿no? a una enfermedad oncológica o, o una, una enfermedad final de la vida, donde también tenemos servicios. ¿no? Los servicios que ofrecemos son desde el servicio de atención social, en el que no solamente se hacen valoraciones a nivel individual y personal, en donde se hace estudio de la persona y las propios eh, eh, beneficios que tiene de la entidad, como pueden ser ayudas económicas material de préstamo ortopédico, orientación laboral, eh, el tema de los pisos fuera, que tenemos pisos en España, o buscarle un, un alojamiento por si tiene que darse un tratamiento, tiene fuera una revisión. Y todo esto lo lleva el área de atención social de la, de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Ceuta y a nivel nacional también. Eh, además tenemos el servicio de atención psicológica que es para pacientes y familiares. En este servicio de atención psicológica tenemos la atención al paciente y el familiar con sesiones individuales y si es eh, posible también sesiones grupales con alguna temática como por ejemplo puede ser miedo a sufrir una recaída o una sesión de autoestima eh, y además también llevamos el área de prevención que lo lleva Psicología donde pues hacemos todas las actividades que tienen que ver con prevención primaria, secundaria y terciaria, donde intentamos que la sociedad eh, adopte medidas de prevención del cáncer, hábitos de vida saludables, eh, como pueden ser los cursos para dejar de fumar que estamos desarrollando de manera gratuita y de manera grupal aquí en la asociación. Eh, también tenemos el, el servicio de voluntariado. Eh, la verdad que contamos con... ...con unas eh, personas que de manera altruista se forman... ...porque le damos un, un, un currículum, ¿no?... ...le vamos a guiar en, un, en unas competencias curriculares... ...para que ofrezcan un servicio de acompañamiento, de escucha... ...incluso las actividades que no tienen que ver con pacientes directamente... ...para que estén formadas, divulgan mensajes de salud, eh, etcétera... Eh, ...además tenemos un equipo de atención al final de la vida... Que, que es un equipo de atención psicosocial formado por psicóloga y trabajador social que, tanto en el hospital, en el domicilio y en las residencias de aquí de Ceuta, ofrecen atención psicológica y social al paciente que se encuentra en una situación final de vida, eh, crónico avanzado, etc. Estos serían en general los servicios principales, luego es verdad que ya estamos en otro tipo de actividades como puede ser participar en actividades de recaudación de fondos, de sostenibilidad, de, de red, ¿no? colaborando con otras asociaciones u otras entidades.
2: Sí, porque incidiendo en eso, sabemos que por ejemplo participáis en la carrera de la mujer, en este caso en la decimonovena edición. También realizáis otras actividades donde participan los usuarios, como es el caso del stand, eh, en algún stand, algún día concreto, alguna festividad concreta. Y sí que nos gustaría saber cómo se suele trabajar con esos usuarios de la asociación para promover la participación en este tipo de actividades.
6: Bueno, pues mira... Eh... Y aprovecho la ocasión que tenemos para el tema de, de dar divulgación de la carrera de la mujer que este año eh, los ven Bueno, ya sabéis que lo organiza el Centro Asesor de la Mujer a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Mujeres Más Testomizadas de Ceuta. Eh, nosotros somos lo, los principales bueno, interesados en que los ciudadanos y ciudadanas participen en la carrera y ponemos a disposición la venta de las inscripciones... ...que vienen acompañadas de esta camiseta tan significativa... ...que este año la verdad que es una preciosidad. Entonces estamos en la asociación de mañana y tarde en la, en la venta. Además, los beneficiarios, nosotros nos gusta llamarnos beneficiarios... A los, ...a los pacientes o familiares, en el momento que tenemos una actividad... ...en la que se pueden beneficiar, les puede resultar atrayente... ...puede complementar incluso sus cuidados, pues les animamos a su participación... No solamente hacemos divulgación a través de de, bueno, de cartelería o prensa de, de las actividades, sino que intentamos llamar también individualmente a estos pacientes para que participen. Eh, ya sabéis que además mmm, la asociación tiene la función de divulgar eh, y de informar a la ciudadanía en temas de salud con respecto al cáncer y hacer campañas de prevención, campañas reivindicativas, entonces al año hacemos una o dos jornadas también, aparte de todas las campañas a nivel nacional como el día del cáncer de mama, el día del cáncer de Colo, en el que también intentamos que voluntarios, pacientes y, y profesionales participen en los stands.
2: Como psicóloga de la entidad en Ceuta, Isabel, ¿crees que en Ceuta, concretamente en la ciudad, sigue siendo un tema tabú el cáncer, el informarse, el colaborar con vosotros, el simplemente preguntar, pues por si algún familiar lo padece o por simplemente conocer un poco más?
6: Bueno, yo con el paso de los años y es verdad que para mí tengo orgullo de decir que llevo 17 años aquí trabajando en la sociedad española contra el cáncer. He notado un cambio. A, a normalizar, a hablar, a contactar con, con la entidad. Sí es verdad que hay mucha gente que desconoce los servicios, por eso este tipo de, de entrevistas, este tipo de encuentros nos parece tan importante, ¿no? Desconoce que, que tienen psicólogos a su alcance de manera gratuita, solo tienen que llamar, solicitar citas y, y, bueno, tendrán una atención individualizada, ¿no? O recusar atención social o el voluntariado... Eh, es verdad que da miedo, puede dar miedo eh, hablar de ello, pero cada vez, cada vez menos, y cuando hacemos jornadas en, en, en variadas o en asociaciones la participación cada vez es mayor preguntan más eh, y bueno decimos que el, el ocultar algo no significa que no esté ahí el que tú ignores o públicamente una una señal de tu cuerpo no quiere decir que eso no esté ahí, entonces si tienes miedo, mejor ven, vamos a hablarlo, vamos a verlo, que vamos a animar eh, a que a que tomes ¿no? Eh, proactividad en tu salud y, y demandes ¿no? la atención que tú creas que necesitas. De acuerdo con el tema de la, de la pandemia, afectó mucho, las personas se retrayeron mucho de ir a, al hospital, de consultar, y sí que es verdad que se han retrasado muchos diagnósticos, y esto no lo queremos, queremos que la gente en cuanto todo, mm, note o su médico de cabecera este eh, pues que pongamos en marcha la acción ¿no? y podamos aumentar esta supervivencia lo máximo posible.
2: Pues para finalizar, y lo más importante, ¿cómo esas personas que tengan miedo o que aún tengan dudas, e incluso solo quieran informarse, pueden contactar con vosotros y acceder a ese tipo de servicios que nos has comentado? ¿Cómo pueden contactar con vosotros?
6: Pues eh, tenemos un teléfono de atención 24 horas, es el, el teléfono de infocáncer que es el 900-100-036. Es un teléfono que está eh, bueno te van a contestar profesionales y te van a orientar sobre los recursos que tenemos. Incluso son posibles que te puedan agendar directamente la cita con el profesional al que, al que tú puedas demandar. Es decir, si quieres atención psicológica, con llamar a este teléfono, eh, ellos ya me agendan a mí, al paciente, y yo ya lo tengo en agenda. Y, y no hay mucho más recorrido. Es decir, que tendríamos una atención rápida una respuesta rápida y, y es gratuito, es un teléfono gratuito, en 100 036 y está a su alcance, a través de la web también podéis tener acceso, eh, pero bueno, este teléfono está ahí, es disponible y si no, podéis pues pasaros por aquí por La Ribera, en que independencia, abrimos mañanas y tardes y cualquiera de los profesionales podremos atenderos, eh, bueno, gustosamente y, y resolver vuestra, vuestras dudas o inquietudes.
2: Pues nosotros nos quedamos con eso. Isabel Hernández, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta, agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de asociaciones y en nuestro programa para hablarnos de vosotros, de los servicios que ofrecéis y de cómo trabajáis con esos pacientes y familiares de pacientes, sobre todo también en el día a día y en actividades que también realizáis en colaboración con otras entidades ceutíes. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Y... Nada, que aquí nos tenéis y contáis con, con todo el equipo.
1: Más de uno. Onda Zero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Mat. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños... Eres lo que haces. Bitmap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muelle Alfau. Teléfono 956 51 17 Bismarck. Tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
7: 298, 299, 300 ovejas.
8: Cuando consigues dormir, la noche pasa en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando no, también. Porque si no puedes dormir, Gemma Ruiz tiene el programa de radio que te reconcilia con la noche. Con actualidad, cine, curiosidades, música, juegos y la colaboración de los oyentes. ¡Baja esa voz, que no son horas! No son horas. De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app.
7: 301,
8: 302, 303. Onda Cero, tu radio.
9: 101.4 FM
2: Álvaro García es un joven ceutí con pasión por la música y a punto de lanzar su álbum instrumental Lo tenemos con nosotros en nuestro estudio para hablar de ello Así que vamos a darle paso Álvaro, muy buenas tardes y bienvenido
10: Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar queremos conocerte a ti un poco más. ¿Quién es Álvaro García?
10: Bueno, yo soy un chico, eh, soy coruñés, pero adoctrinado en Ceuta ya básicamente, y pues ahora me dedico a estudiar producción audiovisual en el Siete Colinas, y bueno, pues en mis ratos libres me dedico un poco a la música autodidacta.
2: ...tenemos que hablar Álvaro de ese primer álbum... ...y es preguntarte en primer lugar antes de incidir en ese proceso... ...porque siempre es un poco contextualizar... Es, ...¿cómo te interesaste por este género? ...por la música in instrumental... ...porque es algo bastante curioso...
10: Eh, ...es cierto que... ...bueno, la música instrumental... ...no era mi pasión desde el principio... Eh, ...es cierto que... ...sí que viene de ramas parecidas... ...yo escucho sobre todo mucho rock... Eh, ...música electrónica también... Y bueno, todo esto se me ocurrió porque he estado presentando muchos años a los Premios Juventud, he tenido algunos galardones y pensé que porque no lo hacía a algo más grande? Claro, soy una sola persona, entonces también estamos aquí en Ceuta que mucho estudio no hay y pensé, bueno, ¿y si hago algo instrumental por mi parte? Y pues nada, por eso... <risa>
2: ...y cómo es ese perdón, ese proceso, ya que bueno, también estás estudiando producción audiovisual... ...y quizá está un poco relacionado, que al final es tu profesión, tu vocación... ...junto a esa pasión por la música. ¿Cómo es ese proceso de crear tu primer álbum que estamos a punto de poder escuchar en Ceuta?
10: Pues como dices, viene de la mano al fin, al fin y al cabo. Por eso, al ser el primer álbum y a la vez al estar estudiando ahora producción... Eh, se va, lo que viene a ser la, sí, preproducción y todo, se está haciendo de forma casera y lo quiero hacer yo al 100% casero sin, sin ayuda, excepto la ayuda de Valentina, que es mi novia, que está colaborando conmigo a, con la preproducción, la, la parte creativa y bueno, ahora que empezaremos con la producción también, todo casero, vaya
2: todo casero y en buena compañía que también es muy importante sí que al final eres músico apasionado por la música y preguntarte ¿qué significa para ti este medio de expresión el arte y la música?
10: La, siempre que me preguntan esto es algo es algo difícil de responder porque para mí la música es eh, pues todo, toda mi vida me ha acompañado desde el principio hasta ahora y hasta el final seguramente y pues para mí es el es la mayor forma de expresión que hay. Podemos combinar aparte letras, poemas con la música, todo perfectamente. Y lo que más me gusta y lo que más quiero transmitir es poder hacer música y que la gente sienta, se sienta libre de interpretarla de la manera en la que se siente en ese momento. Es decir, no que yo esté triste a una canción triste y tú lo tienes que sentir igual, sino que cada uno eh, sea libre de Des, disfrutarlo como quiere.
2: Álvaro, tenemos que incidir en esos premios Juventud... ...porque si no me equivoco... ...has tenido seis galardones... ...y también el premio al Talento Joven... ...nos gustaría preguntarte en primer lugar... ...cómo decides dar el paso... ...y participar en estos galardones... ...y por supuesto, ¿cómo te sientes... ...al haber recibido tanto reconocimiento... ...por esa música?
10: Sí, pues todo empezó por... ...bueno, la primera banda... ...o al menos tuvo que tuve... ...a lo mejor con 14 años... ...que nos enteramos de en los premios... ...y decidimos pues dar el paso a... ...intentar hacer una maqueta... ...ganamos el premio y a partir de ahí... Eh, hice otra colaboración con... con un amigo... Eh, volvimos a ganar... ...y ya empecé a hacer yo... ...proyecto solo, me lo tomé como algo anual... ...llegaban los premios, pues participo... ...y a ver qué pasa... ...y como... ...me presenté las... ...seis veces... La, ...las seis obtuvo un premio... Y ya fue por eso en el que pensé, yo creo que tengo que hacer algo aparte y no algo que se quede solo en un premio anual y no dar un paso más. Así que por eso este año pues decidí meterme en el mundo de, de crear un álbum.
2: Bueno, Álvaro, sí que nos gustaría, sobre todo para nuestros oyentes que no sepan qué van a poder escuchar en ese primer álbum o qué es la música instrumental, en tu caso, en tu primer disco, qué van a poder escuchar, qué tipo de música en concreto, porque sabemos que tu pareja en este caso participa, y si no me equivoco, que espero que no, con algún instrumento, aportando también su granito de arena con la música, así que para que nuestros oyentes lo tengan claro antes de escuchar tu música, qué van a poder encontrar.
10: La verdad que es un álbum que no tiene un, un, solo, un solo objetivo. No, no sé cómo expresar ahora mismo lo que, lo que quiero transmitir hasta que, se, hasta que se escuche. Pero sí que lo que me imagino es poder escuchar ese álbum mientras estés haciendo otras cosas. Que en vez de sustituir el silencio por, por este álbum y para que sirva... A lo mejor a alguien le sirve para concentrarse, a otra persona para evadirse de sus problemas... Pero sí que, por ejemplo, habrá canciones más movidas, guitarras eléctricas, sintetizadores y otras más tranquilas. Por ejemplo, Valentina, que es violoncholista profesional, también pianista, etc. Y pues se puede encontrar algo más relajado también, incluso con ritmo ritmos de tecno hay alguna. Va a ser algo bastante, bastante aleatorio, la verdad. Va a ser un mix curioso.
2: Bueno, y en cuanto a la acogida, ¿qué esperáis? Porque teniendo en cuenta que tu trabajo, como decimos, ha sido reconocido durante tantos años con esos premios Juventud y ese premio Talento Joven, también con esos nervios, por supuesto, de cara a ese lanzamiento, con esa producción, con ese proceso, ¿cómo sentís vosotros, en este caso tú, con tu pareja, que es tu compañía, en este primer álbum, pues de cara a ese lanzamiento y con tanto trabajo y tanta pasión detrás?
10: Hombre, esperamos una... ...una acogida a nivel de lo, que es, de lo que es Ceuta. Ya simplemente el trabajo de haber hecho un, un buen trabajo y sentirme realizado... ...yo creo que es la mayor, el mayor galardón que pueda obtener yo de este álbum. Eh, vamos, de primeras yo lo quería transmitir... ...y compartir solo con amigos, cercanos y familiares... ...pero ya que puedo tener la oportunidad... ...y vosotros los medios también hacéis que podamos tener un poco más de ayuda... ...pues sin expectativas la verdad. Sin expectativas
2: Llega lo más importante y es quizá adelantarnos esa fecha de lanzamiento ¿Tenemos alguna fecha aproximada?
10: Eh, aproximada yo creo que puede ser eh, para este verano Yo creo que puede ser para este verano, al principio dijimos en mayo Pero como lo que te digo, viene siendo un álbum que no lleva objetivos al principio también quería hacer seis canciones, a lo mejor luego salen más, entonces va a ser un poco más de trabajo de postproducción, así que sí, yo creo que para verano.
2: Álvaro, pues para finalizar, y como productor musical, como músico que ha perseguido sus sueños, que ha decidido lanzar su primer álbum al mundo, a los Ceutíes, ¿cómo animas tú o qué mensaje le das a todos esos jóvenes que quieren dar ese paso, ya sea en la industria musical, en la industria del cine, Ceutíes, no Ceutíes, que quieran cumplir sus sueños como estás haciendo tú? ¿Cómo les animas?
10: Primero que no están solos. Eh, tenemos la tendencia a creer de que si no somos alguien ya... Con un cierto renombre nadie nos va a escuchar, o no tenemos ayuda de nadie. Y lo cierto es que tenemos mucha más ayuda de lo que de lo que creemos, como por ejemplo vosotros que nos ayudáis mucho a la difusión y a promocionar. Tenemos ayudas incluso económicas si queremos algún tipo de... Bueno, intentar conseguir un local o si no podamos ensayar. O, siempre hay medios. Y también que, que no tienen que tener vergüenza. Que también solemos pensar eso, no creo que a nadie le guste, no lo voy a hacer, nunca se sabe cuándo vas a dar un paso más allá, ni, ni eso, que siempre hay que intentarlo al menos, que luego el yo creo que el arrepentimiento dura más tiempo.
2: Pues Álvaro García, nos quedamos con ese mensaje final para todos aquellos que quieran que quieran dar ese paso como lo estás haciendo tú. Desde aquí queremos desearte muchísima suerte de cara a ese lanzamiento del que estaremos, por supuesto, muy pendientes. Y también agradecer que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa, en nuestro estudio, para hablarnos de ti, de tu trayectoria y de tu pasión por la música. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a ti.
2: nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58, casi 59 minutos y como ya saben a esta hora la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados y que siempre conozcamos la actualidad. También como es costumbre les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía ...y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que regresamos como siempre... ...con la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta... ...con más contenidos y entrevistas en directo... ...a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos. Como es costumbre también lo haremos en primer lugar... ...de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz... ...que nos deja ese avance informativo... ...esos titulares de cara a toda la información local... ...que se está cocinando para regresar en directo también... ...a partir de la 1 y 2 menos 20 del mediodía. Recordarles también antes de irnos... ...que hasta esa hora pueden seguir llamando y participando en directo al 856-200-179. También tienen disponible nuestro WhatsApp 639-403811 o nuestro correo ceuta.es. Así que ya lo saben, anímense y llámenos, se quedan en La Mejor Compañía. Regresamos enseguida. Es la 1 de la tarde, y
11: mediodía en Canarias.
7: Yo creo que el Partido Socialista no está entendiendo nada, yo creo que el Partido Socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica y creo que quitarse la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy responsable.
9: Se espera que la intervención Alberto Núñez Feijó insiste en el mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo.
11: En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano Manchego García paje que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en más de uno, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha compartido con paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre desde ...de la lealtad al líder... ...y al contrario que los ministros del gobierno de Sánchez... ...sí ha reconocido la gran fortaleza... ...que el Partido Popular tiene en Galicia.
9: Yo creo que la clave el domingo... ...y lo que hay que reconocer y felicitar... ...es la fortaleza del PP en Galicia
11: planean llegar a Madrid mañana miércoles, son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital, al menos cinco columnas, una de ellas parte desde Extremadura, redacción en Mérida, Rafael Salguero.
9: Auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema no sobra los motivos, hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate, decenas de tractores, mañana serán centenares, que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura, la una extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero o Valdecaballeros en la Siberia extremeña, camino ya de Castilla-La Mancha, en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para acceder ya mañana a Madrid, en donde la previsión, la que se marcan, es colapsar la capital.
11: Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más que le dejen despedirse de su hijo, Asunción Salvador.
3: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder entrar ...enterrarlo como Dios manda, pide la madre de Navalny... ...y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X... ...devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad... ...ha escrito Yulia Navalnaya después de que las autoridades rusas... ...hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor... ...durante dos semanas para realizarle análisis químicos... ...y en Moscú, entre tanto y pese a los centenares de detenciones del fin de semana... ...un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento autorización... ...para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny... Y y del también opositor Nepsov, asesinado junto al Kremlin en 2015.
11: Hablo, hablamos de todo ello en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
3: Elena Gijón,
0: a las 2, Noticias Mediodía.
1: Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
9: ¿Pero qué estás haciendo, alma de cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, tibio. Bueno, a temperatura ambiente Déjate de chorrada,
7: hombre Tú lo que tienes que hacer es contactar con Grupo Acerca Y empezar a ahorrar en tu factura de energía Y quítate esa malla Que me estás dando el desayuno
9: Infórmate ya en www.grupoacerca.com Y comienza a ahorrar Grupo Acerca, tu elección más fácil
7: Sobre
1: todo, Onda Cero Andalucía En Onda Cero, noticias de Andalucía Jaime Castilla.
9: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 20 de febrero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está dispuesto a sentarse a hablar con el gobierno central para modificar el decreto de simplificación administrativa que ha suscitado la polémica al inicio de esta semana por su cambio de la ley forestal. De hecho, mantiene la reunión este jueves con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, aquí en Sevilla. Sin embargo, organizaciones como Asaja califican de absurdas las críticas porque recuerdan que lo que dice esa modificación es exactamente lo mismo que la ley nacional y que la PAC. Sin embargo, toda esta situación genera mucha inquietud en el entorno de Doñana. donde se lo Vuelva, Rafael López. Hay inquietud, malestar y confusión porque hay muchos intereses en juego. Los ayuntamientos del entorno de Doñana, que son 14 los que van a recibir o iban a recibir 70 millones de euros para iniciativas sostenibles, piden que se vuelva al clima del diálogo y del consenso. Sobre el campo y los agricultores y ganaderos andaluces vuelven a movilizarse en Granada, han metido sus tractores en plena ciudad, Honda Cero, Granada nada de gracia.
1: Sí, la protesta ha tenido lugar frente a las puertas de la subdelegación del gobierno, se ha cortado la Gran Vía Arteria de la capital granadina con la presencia de cerca de 200 personas y cuatro tractores el tráfico ya ha sido restituido al término de esta convocatoria oficial en la que agricultores y ganaderos se han vuelto a dar cita el 14 de marzo con una tractorada por la ciudad.
9: También a Córdoba han llegado los tractores, aunque en este caso les ha sido prohibido el acceso al centro. Son siete las tractoradas que han partido desde diferentes puntos de la provincia. Onda Cero Córdoba, María Luis Hortado.
3: A estas horas, los 84 vehículos entre tractores y camiones se encuentran en el recinto del Arenal, en las cercanías del Estadio del Arcángel, después de que las caravanas llegadas desde diferentes puntos de la provincia hayan intentado acceder al centro de la ciudad, intención que no han podido cumplir al haber sido prohibido por la subdelegación del gobierno.
9: En Sanlúcar de Barrameda ha sido hallado con varias heridas de bala el hombre secuestrado ayer en plena calle por varios encapuchados. Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
10: Sí ha sido localizada esta madrugada en la carretera que une Sanlúcar con Chipione y está en un hospital ingresado nada se sabe del estado de salud de esta persona que como dices fue ayer bloqueada en la calle Molinillo en Sanlúcar por dos vehículos y fue llevada en una furgoneta blanca tras un tiroteo a eso de las 12.50 minutos del mediodía. La policía pide colaboración ciudadana para esclarecer estos hechos
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Almería donde precisamente la Guardia Civil denuncia que dos de los cuatro barcos de los que disponen para luchar contra el narco están averiados. Onda 0 Almería, Inés Manjón
1: Sí, es la denuncia que nos llega en este caso Desde la Asociación de Guardias Civiles Unificados Denuncian que solo disponen de una nave La lata de aluminio La llaman así por su mal estado Mientras que otras dos embarcaciones Llevan en se con más de seis meses Tienen previsto asistir a la próxima manifestación Del 16 de marzo
4: en Ceuta, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, se va a reunir en esta jornada con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para trasladarle la situación actual que padece Ceuta ante el incremento de entrada de menores no acompañados a la ciudad por vía marítima, así como el colapso de los recursos destinados a la atención de estos niños.
10: En Jaén, la reconversión del olivar tradicional centra unas jornadas del Consejo Económico y Social. El 45% del aceite mundial se produce ya en olivar mecanizado.
3: En Málaga, efectivos de la policía local han recuperado una serpiente Boa constrictor imperator de 2,3 metros de longitud, que presuntamente había sido abandonada. Con la ayuda de un ciudadano que regenta una empresa de control de plagas, se capturó al animal que fue introducido en una caja de cartón donde quedó asegurado
1: para evitar su fuga.
9: Y en Sevilla, los dos adultos heridos en el incendio de una casa en dos hermanas este lunes han sido ya dados de alta, permanecen ingresados. Por el contrario, los tres menores que también resultaban heridos en ese fuego, cuyo origen se investiga todavía. Aunque hay indicios que apuntan a un patinete eléctrico. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía. Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que ya está lista con ese avance informativo así que vamos a darle paso ya Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues estamos pendientes de la noticia de la jornada y es que el presidente de la ciudad, Juan Viva, se va a reunir este martes en Madrid con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para trasladarle la situación actual que afronta Ceuta ante el incremento de entrada de menores no acompañados por vía marítima de la ciudad en estos últimos meses, así como el colapso de los recursos destinados a la atención de estos niños. Un acuerdo que se llevó a pleno, en que se acordó gracias a los votos del Partido Popular, del PSOE y del MDIC, en una sesión extraordinaria que se celebró la semana pasada y es que precisamente el gobierno central ha publicado, eh, ha publicado un informe sobre el balance de migración en el que apunta que se han producido más de 340 entradas en esta por vía terrestre obviando que no se haya producido ninguna entrada por vía marítima a pesar de los episodios vividos en estos primeros meses del 2024. Una cuestión que va a ser trasladada como decimos con el ministro del interior para que el gobierno central dé respuesta ante el colapso que está padeciendo la ciudad. En otro orden de asuntos también contarles que el colegio oficial de Arquitectos de Ceuta reclama al gobierno local una oficina de apoyo a la rehabilitación para la ciudad y es que desde la entidad insiste en que otras regiones ya se está notando este impacto tras su puesta en marcha y que aseguran que tanto en Ceuta como en Melilla son estas dos únicas ciudades donde no se cuenta con este recurso. Sobre esta cuestión el portavoz del gobierno Alejandro Ramírez ha señalado que la ciudad ha destinado recursos económicos para la rehabilitación integral de las fachadas a la que pueden optar cualquier comunidad pública y privada y también ha recordado que en este 2024 los presupuestos generales de la ciudad cuenta con una partida correspondiente para ese colegio de arquitectos donde pueden presentar distintas iniciativas. También contarles que en la jornada de hoy Ceuta ya, pues ha vuelto a recordar, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen en la concentración convocada por la plataforma Ceuta con Palestina, que tendrá lugar a las seis de la tarde en la Plaza de los Reyes. Y también contarles, que hablamos, hablamos de sucesos, y es que, es, y es que agentes adscritos a la Brigada Provincial de la Policía Judicial han identificado finalmente a los autores de de las lesiones provocadas a un conductor de la empresa de autobuses de Angevicesa el pasado 31 de enero y es que tras la petición de las imágenes grabadas en el interior de este autobús de, por parte del cuerpo de la policía y la visualización de las mismas se ha identificado finalmente a siete menores como responsable de este incidente. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yolena Díaz que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local de la que estamos muy pendientes. Pero seguimos con nuestro más de uno Ceuta, nuestros contenidos y entrevistas. Así que no se pierda ni un detalle que arrancamos con esta segunda parte.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
3: Clínica Septen, Centro de Reconocimiento de Conductores. 1446 Marina Española 9 Clínica Septen Siempre tú
9: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
2: SATSE pide la reclasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas para seguir mejorando nuestra sanidad y por ello, concretamente en nuestra sección de salud, tenemos a Elizabeth Muñoz, secretaria general autonómica de este sindicato. Elizabeth, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, para profundizar y quien no lo sepa, ¿a qué os referís exactamente desde SATSE Ceuta con esa reclasificación?
12: Bueno, realmente es que esto es una demanda que llevamos haciendo desde hace algunos años, porque eh, desde hace 15 años eh, se establecieron unos subgrupos dentro de las clasificaciones de los profesionales sanitarios eh, que, que habían sido gestionados y ordenados por el Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, que se implantó eh, a través de los acuerdos de Bolonia para toda, para toda la Unión Europea. Sin embargo, en España se hicieron unas salvedades y es que el Grupo A lo dividieron en dos subgrupos, el A1 y el A2, hecho este que no ocurre en ningún otro país de la Unión Europea. Al hacer esta clasificación, estas subclasificaciones, al personal de enfermería y de fisioterapia nos colocaron en el Grupo A2, ¿Esto qué es lo que ha provocado? Pues que tengamos limitaciones a la hora de acceder a determinadas oposiciones, de acceder a determinados puestos de, de, de gestión y, y de dirección, tanto en centros sanitarios como sociosanitarios o incluso eh, centros educativos. Con lo cual se nos ha provocado un perjuicio enorme durante estos últimos 15 años y ahora que acaba la transitoriedad de esta, de esta normativa, pues desde hace eh, estamos incrementando la presión para que se nos reclasifique de nuevo en un grupo A único. Eh, somos iguales que un sociólogo, igual que un economista, igual que un abogado, son profesiones sanitarias que necesitan una titulación de cuatro años en la universidad con los mismos créditos FTS que tiene la enfermería y que tiene la fisioterapia. Por lo tanto, es de justicia que se nos reclasifique en un grupo A único.
2: Elizabeth, además de a los profesionales, enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas, por supuesto, cómo el no reclasificarles o no reclasificar en ese grupo único puede perjudicar a nuestra sanidad ceutí, porque ya sabemos que todo está relacionado y que es importante contar con especialistas, es importante que tanto el profesional como el paciente esté contento.
12: Bueno, pues a la población sí que le perjudica en el sentido de que no hay profesionales que conozcan mejor la sanidad que los propios personales, que, o sea, que el propio personal que estamos mencionando. Eh, la enfermería está a pie de cama de los pacientes eh, 24 horas al día, 365 días la, al año y 7 um, días a la semana. Eh, el fisioterapeuta está durante toda la... Eh, la etapa mm, de vida de, de los profesionales, con lo cual el tener un fisioterapeuta eh, o una enfermera en cargos directivos, desde luego, da una visión amplia de la población por el conocimiento que tienen de ella y también amplia de los trabajadores, porque realmente mm, son eh, profesionales que, que representan a un gran número de profesionales que trabajan en el hospital. Es fundamental que tengamos, que los tengamos a ellos eh, gestionando nuestros hospitales y nuestros centros de salud, porque nadie mejor que ellos conocen los centros sanitarios, tanto de atención primaria como de especializada, y como muestra… Eh, pues las propias direcciones de enfermería que en Ceuta están gestionadas por, por enfermeras y que desde luego son las personas que mejor conocen los servicios.
2: Elizabeth, el no reclasificar a esos profesionales en un grupo único podría también llevar a un colapso de nuestra sanidad CEUTI, que era uno de los principales problemas que ya habíamos sacado a la luz en varias ocasiones, porque sabemos que Ingesa conoce todas las reivindicaciones, que nos gustaría saberlo. ¿Ha habido algún contacto actualmente para mejorarlo y evitar, como decimos, ese colapso, entre otras cosas?
12: No, nosotros desde luego no hemos tenido ningún contacto más allá de las reuniones de mesa sectoriales y de los grupos de trabajo. Eh, si bien es verdad que se están produciendo eh, contrataciones eh, de, de tres años en la categoría de enfermería y en la categoría de, de, de fisioterapeutas, que yo creo que con el tiempo se demostrará que son plazas necesarias, pero más allá de estos incrementos puntuales no se está produciendo nada más porque estamos atados a un presupuesto que no se ha incrementado. Eh, lo primero que hay que hacer es conseguir ese incremento para los presupuestos de lingeza eh, en nuestro caso y de la sanidad en, en el caso del resto de España, eh, porque necesitamos unas ratios de enfermería adecuadas, porque necesitamos unos fisioterapeutas en cantidad suficiente, porque ya está demostrado que tener más fisioterapeutas evita eh, tener bajas laborales de larga duración y, por lo tanto, benefician a los empresarios de todos los ámbitos, tanto eh, del ámbito público como de la, del ámbito privado.
2: Pues Elizabeth, para finalizar y lo más importante, además de esa reclasificas, reclasificación perdón, en un grupo único, nos gustaría que pusiese sobre la mesa, quizá para enumerarla simplemente, reivindicaciones que vais a manifestar, en este caso a Ingesa, para seguir mejorando nuestra sanidad, Ceuti.
12: Bueno, para nosotros la primera y principal es la ley de ratios, la que todo el mundo conoce como ley de ratios, que es la ley de seguridad del paciente. Eh, que está de nuevo eh, empezando de cero, porque una vez que termina una legislatura y no se ha sacado adelante, tenemos que volver a empezar de cero. Eh, es un trabajo duro y arduo, pero se hace desde luego no va a cejar en el empeño de sacar esta legislación adelante. Por supuesto, tenemos también una meta fundamental, que es la jubilación anticipada y voluntaria para los profesionales, que realizan eh, turnos con penosidad, eh, turnos eh, de mañana, tarde, noche mmm, o trabajan con, con eh, agentes químicos, agentes eh, de farmacia que provocan además eh, patologías en los propios profesionales y que nosotros llevamos reivindicando en los últimos años y que en este año desde luego se va a hacer una prioridad. Eh, la jubilación anticipada y voluntaria debe ser y, y reconocida y, de hecho, mm, las cartas que, recibim, que recibimos por parte de los políticos son de apoyo a que esto debiera ser así, pero el paso no se termina de dar y, por lo tanto, va a ser una lucha que vamos a seguir realizando. Por supuesto, eh, el, el poner a la atención primaria en el centro de la, de la sanidad, Española Para nosotros es una meta que debemos conseguir hacer ver a los políticos porque con una atención primaria fuerte y robusta tenemos menos presión asistencial en los, en los hospitales y creo que, que las políticas sanitarias deben ir
2: encaminadas
12: a mejorar la atención primaria, a equiparar el número de profesionales de
2: enfermería con el número de médicos. Pues nosotros nos quedamos con esas reivindicaciones y como siempre estaremos muy pendientes de si INGESA decide contactar con SATSE en este caso. Y Elizabeth Muñoz, como siempre agradecer que nos hayas dado unos minutos en este caso en nuestra sección de salud y en nuestro programa. Muchísimas gracias.
12: Gracias, como siempre, a vosotros y a los
9: oyentes. En CESIF. Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja, que ya, ahora sí tenemos al otro lado de la línea, ya han llamado, así que vamos a darles paso y no les hagamos perder el tiempo. La Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy,
1: 20 de febrero, Con usted diga? El número agraciado ha sido 160. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y
2: hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y, como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que, como siempre, también esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Nos acercamos al final del mes de febrero y nunca viene mal recibir una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 160. ...160, popularmente conocido como La Abuela, 160 La Abuela. Y ahora sí, vamos a darles a conocer esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar... ...y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi, la primera con el 856 925 225... Y y también tenemos Radio Taxi con el 956 54 06 956 515407 07 y el nuevo número de teléfono añadido a su página web 956 5154 -07. También, como es costumbre, queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy, martes 20 de febrero. Horario diurno tendremos disponibles la farmacia Ruiz en la calle Jáudenes, número 12, y también la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español, número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponibles a farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Como siempre, hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre queremos dejarles con algo de música para que desconecten para que se relajen unos minutos con nosotros y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta, así que no se pierda ni un detalle que aún tenemos mucho que contarles
5: ¿Quién te dijo esa mentira?
13: Que eras fácil de olvidar no hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad.
5: Los besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes...
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina
8: Martín Si eres de los que se duermen con las noticias aquí eso de despertar interés se nos da bien de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio
0: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: ...nuestra emisora ha recibido hoy una visita muy especial... ...y de la mano de nuestro colaborador Juan Carrasco... ...queremos conocerles, queremos conocer el motivo de su visita... ...así que vamos a darles paso... ...chicos, bienvenidos a nuestro programa y a nuestro estudio...
13: Hola, buenas tardes... Hola, ¿qué tal? Gracias... Hola, buenas... Hola...
7: Hola, buenas tardes...
2: <ríe> pues muchísimas gracias por estar aquí... ...Juan, como portavoz de esta visita... ...sí que nos gustaría primero entrar en contexto... ...por qué habéis contactado con vosotros... ...con nosotros, perdón, para visitarnos... ...para conocer las instalaciones... ...y para que ellos también conozcan cómo trabajamos
13: aquí. Bueno, en primer lugar soy el portavoz... ...porque hablo español, no por otra cosa... ...aquí no soy el... Eh, ...soy el menos importante de todos... ...en segundo lugar, porque... Eh, ...hemos venido porque está en mi casa... ...y quería enseñarle mi casa a, a mis cuatro amigos que a su vez eh, trabajan todos los días conmigo. Eh, ellos viven en el centro de, de, de estancia temporal de inmigrantes y, y han querido asomarse aquí a ver cómo es eh, la radio en España y Ceuta en concreto. Eh, ahora mismo son eh, personas que viven en Ceuta y como tales pues tienen que conocer cómo es Ceuta.
2: Entiendo que es su primera vez en la radio y en esta emisora, pero sí preguntarte, Juan, ¿tenéis pensado visitar otros medios de comunicación a otros compañeros para que ellos conozcan cómo es nuestro día a día trabajando y difundiendo la actualidad de Ceuta?
13: Es su primera vez en la radio, me han dicho, y, y vamos a, a nos estamos planteando visitar más medios, sí, queremos ir como mínimo a, a la televisión también, a ver cómo funciona la televisión por dentro.
2: Bueno, en este caso han estado esta mañana con nosotros, viéndonos trabajar, conociendo nuestras instalaciones y sí preguntarles porque como tú mismo nos has dicho eres el portavoz porque hablas español, pero siempre queremos saber su opinión y es conocer qué es lo que más les ha gustado del día de hoy y sobre todo de nuestra emisora de la
13: radio. La radio impone. Eh, quiero decir que ellos en realidad sí se podrían comunicar un poco en español. Lo que pasa es que como impone, pues eh, les cuesta. Pero realmente su proceso de aprendizaje de español va bastante bien. Eh, y, y yo en muchas ocasiones me comunico con ellos en español. Eso quería, quería decirlo. Eh, eh, aquí, como habéis oído, eh, eh, she is asking if eh, you like the radio... And which the which part of the radio did you like uh, best? No, I think everything here is good. I see. I see. This like magic. First,
9: thank you for you one and all of workers of here on in the radio. For uh, and uh, we like everything here. We like this uh, chamber. We like the, how the work is uh, have here. We
5: like everything here.
13: Les ha gustado todo mucho, eh, están muy agradecidos a, 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 a vosotros por habernos recibido eh, y Samir en concreto dice que esto es como magia, porque le ha gustado mucho cómo cambia la voz de, de hablar contigo directamente cara a cara a oírte por a través de, lo, de las ondas. Así que eh, yo estoy de acuerdo con él, es un poco magia, a mí me gusta mucho la radio y, y, y les ha gustado mucho eso. ¿Estáis de acuerdo? Sí. sí. <ríe> están de acuerdo, están de acuerdo.
2: ...por supuesto agradecer el halago... ...en cuanto al cambio de voz se refiere... ...porque al final, eh, como él ha dicho, es magia... ...y es lo que pretendemos transmitir... ...y hemos hablado de cómo han pasado el día de hoy... ...pero después de habernos visitado a nosotros... ...¿crees, o si ellos pueden trasladarlo... ...a nuestros oyentes, quizá como exclusiva... ...tendrían pensado formar parte... ...de algún medio de comunicación... ...colaborar con nosotros, colaborar con algún compañero... ...después de haber visto, como él ha dicho... ...esa magia que tenemos en el día a día...
13: Would you like to, to work in the medias in future perhaps? ¿Te gustaría trabajar en algún medio de comunicación, en la radio, en televisión sí. más adelante? Sí, sí, me gusta. Sí, les, les ha gustado mucho, especialmente Samir está muy sonriente, él dice que le gustaría mucho. Like
2: pues Juan, para finalizar con esta visita tan especial, por supuesto agradeceros que hayáis contado con nosotros y hayáis decidido venir en primer lugar a conocernos a nosotros. Eh, sí que nos gustaría preguntarte, ¿podríamos valorar el día de hoy como un éxito? Puedes, eh, pueden ellos irse satisfechos sobre todo después de haber conocido ese trabajo para el que muchos ceutíes, muchas ceutíes o incluso nuestros oyentes todavía no son conscientes porque hay mucha producción y mucho trabajo detrás crees que ellos se van satisfechos y pues un poco concienciados de toda la labor que realizamos los medios
13: se lo han pasado muy bien y les ha gustado mucho le ha parecido muy interesante la radio. Sí.
2: Pues nosotros nos quedamos con eso, Juan, y agradecer que nos hayáis dado un espacio también en nuestro programa para conocer su opinión en esta visita tan especial en el día de hoy a nuestra emisora. Sabéis que es vuestra casa, que podéis volver cuando queráis. Y también de nuevo, muchísimas gracias a ti como colaborador de nuestra sección de cine habitual, haber estado en nuestro estudio también y habernos dado esta oportunidad de conoceros a vosotros un poco más. Muchísimas gracias.
13: Nada, gracias a vosotros y todo lo que sea eh, intercambiar culturalmente, eh, no nos parece a, a, a los seis que hemos venido muy interesante. Así que, pues eso, gracias a vosotros.
5: Gracias. 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 So
2: Pues nosotros, de nuevo, agradecer esta visita en el día de hoy. Nos han hecho muy felices, por supuesto, tenerles con nosotros y preguntar para conocer nuestro trabajo diario, en concreto en esta casa y en esta emisora. De nuevo, decirles que esta es su casa y que pueden volver... ...hoy, mañana y cuando quieran... ...que pueden contar con nosotros cuando lo deseen... ...y hasta aquí nuestro programa de hoy... ...nuestros contenidos y entrevistas... ...ya saben que mañana regresamos a la misma hora... ...12 y 20 con más contenidos de actualidad... ...en directo para acercarles... ...y que como es costumbre se quedan con algo de música... ...para que a partir de la 1.40 menos 2.20 del mediodía... ...nuestra compañera Yorena Díaz... ...les acerque en directo también... Toda la información local de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Recordarles que pueden seguirnos en redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Que pasen muy buena tarde y nos volvemos a escuchar mañana.
7: volando
10: sobre el mar con las alas rotas Ay amor,
7: apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna eres mi sol, eres mi paz de cada día
9: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 20 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre nuestro informativo repasando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
10: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y es que los datos correspondientes al informe sobre el balance de migración ofrecido por el Ministerio del Interior apuntan que más de 340 personas han logrado entrar a la ciudad autónoma por vía terrestre. Según el documento, por quincena y en comparación con el mismo periodo del año anterior, son más de 240 inmigrantes. Sin embargo, el informe no refleja que se haya producido ninguna entrada por vía marítima, a pesar de los, epi de los episodios vividos en la ciudad meses. Es por ello que el portavoz del gobierno local, Alejandro Ramírez, justifica que los mecanismos de control en la frontera terrestre han cambiado, asegurando que la mayoría de estas entradas se han producido por el litoral ceutí.
7: Que nos costa poca que sean por vía terrestre, puesto que sabemos a día de hoy que la frontera cuenta con unos medios, una situación muy diferente a la que teníamos hace unos años y que la mayoría de las situaciones que se nos están dando están llegando por vía marítima. Vamos, yo he visto imágenes, no, no es que hablamos ya incluso de datos, ¿no? imágenes en los medios los últimos días, lamentablemente, ¿no? sobre todo con el temporal, imágenes duras, ¿no? que se vean en el mar de situaciones de menores como un riesgo muy, muy importante. ¿no?
4: Y es que precisamente Ramírez ha trasladado que el presidente de la ciudad, Juan Viva, se va a reunir este martes en Madrid con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para trasladarle la situación actual que afronta Ceuta ante el incremento de entrada de menores no acompañados por vía marítima a la ciudad en estos últimos meses, así como el colapso en los recursos destinados a la atención de estos niños.
7: Ante esa situación alarmante de la entrada de producción de los últimos, en los últimos meses, sobre todo, y, y al objeto de poder también pues a, adoptar por las medidas necesarias para que no nos, no nos conviertan en situación prácticamente insostenible, que ya lo hemos vivido en alguna ocasión en, en nuestra ciudad, pues de ahí pues que tenga hoy el día de hoy esta mañana la, la reunión con el con el ministro de Interior.
4: Y cambiamos de asunto en una, un asunto que ha también señalado la jornada de hoy y es que el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta reclama al Gobierno local una oficina de apoyo a la rehabilitación para la ciudad y es que desde la entidad insiste en que en otras regiones se está notando este impacto tras su puesta en marcha los arquitectos aseguran que tanto Ceuta como Melilla son las dos únicas ciudades que no cuentan con ese recurso sobre este asunto el portavoz del Gobierno Alejandro Ramírez ha señalado que la ciudad destina recursos económicos para la rehabilitación integral ...de las fachadas a las que pueden optar... ...cualquier comunidad tanto privada como pública.
7: Hubo eh, una primera convocatoria presente dos millones de euros... ...para viviendas privadas que en mayoría de ellas se han ejecutado... ...un total de 20 si no recuerdo mal... ...después cierto que se detectó la necesidad y la demanda... ...de las barriadas sobre actuaciones específicas... ...para ayudar hasta el 100% de esa actuación... ...donde en este caso desde la sociedad municipal... ...en Vicesa en colaboración con la Consejería de Fomento... ...a día de hoy sigue estando en vigor esa convocatoria donde ya hay un total creo de 20-25 aproximadamente proyectos de que se han presentado y de los cuales pues se le están resolviendo las solicitudes y están en fase algunos de ejecución otros van a iniciarse en, la, en, la, en, esto, en el tiempo por así decirse y ahí se ha destinado un total de 3.400.000 millones 3 millones euros aproximadamente
4: Además, Ramírez ha recordado que la ciudad cuenta con la Oficina de Cambio Climático que gestiona los fondos europeos y que gracias al trabajo de un equipo humano que hay detrás, se facilita información y actuaciones de difusión y concienciación para la mejora eficiencia energética en edificios. En cualquier caso, el portavoz recuerda que el Colegio de Arquitectos cuenta para este 2024 con una subvención de 80.000 euros para proponer distintas iniciativas como esta.
7: El Colegio de Arquitectos cuenta para este ejercicio 2024 con una subvención por parte de la Consejería de Fomento, de hasta 80.000 euros, en las cuales ellos también pueden eh, diseñar, por así decirse, cualquier tipo de medida. Y esta, concretamente, que hace referencia de esa oficina que facilite, ayude o, o transmite información sobre la rehabilitación de fachadas, yo creo que puede ser una buena idea, por así decirse, que dentro de este convenio, esa colaboración entre la Administración y, la, y el Colegio de Arquitectos podría tener cabida ¿no? y llevarse, llevarse en marcha. Yo Creo que es una buena, una buena iniciativa.
4: Y cambiamos de asunto, el PSOE ha visitado las instalaciones de la Asociación Autismo Ceuta para conocer la labor que desarrollan y las necesidades de la entidad. El secretario socialista Juan Gutiérrez explica que la asociación no puede admitir más niños porque no tiene espacio suficiente ni contratar más trabajadores para la atención de estos menores.
5: Desde
13: el Partido Socialista de Ceuta pedimos al gobierno de Viva que escuche a la Asociación Autismo Ceuta. Una asociación que necesita más espacio para poder seguir realizando su valioso trabajo y atender la creciente lista de espera. Sabemos que la atención temprana especializada mejora el desarrollo y la calidad de vida de las personas, tanto las que padecen trastorno de, de aspecto autista como, como también el de, el de su familia. Por ello es tan importante la labor de asociaciones como Autismo Ceuta y no podemos regatear nuestro apoyo a su trabajo.
4: Y un apunte más, Ceuta ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participen en la concentración convocada por la plataforma Ceuta con Palestina esta tarde a las 6 en la Plaza de los Reyes.
7: Llevamos más de cuatro meses de barbarie y matanza y no podemos acostumbrarnos. Debemos seguir denunciando los crímenes de Israel hasta lograr que se le impongan sanciones y se le obligue a poner fin a su política de exterminio. Lo sucedido en la ciudad de Rafah es terrible, igual que es sumamente grave la noticia de que nuestro gobierno nos mintió acerca de la venta de armas al Estado sionista. Creo que es una obligación moral alzar la voz de nuevo y es necesario volver a ocupar los espacios públicos para gritar alto y claro, basta ya.
0: Onda cero Ceuta. 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. Hablamos de sucesos y es que los agentes adscritos a la Brigada Provincial de la Policía Judicial han identificado a los autores de las lesiones provocadas a un conductor de la empresa de autobuses Angevicesa el pasado 31 de enero. Tras la petición de las imágenes grabadas en el interior del autobús, se ha identificado a siete menores como responsables del incidente. Y cambiamos de asunto. La pollinica celebra esta semana su solemne quinario que se llevará a cabo desde hoy martes y hasta el día 24 de febrero en la Capilla de Madre de Dios de La Palma y San Bernabé de la Barriada de Manzanera. El culto se realizará a partir de las 8 de la tarde con el siguiente orden, Exposición del Santísimo Sacramento y Rezo de Vísperas, mientras que el sábado se llevará a cabo la presentación del cartel anunciador del Domingo de Ramos de esta misma corporación. Y un apunte más, el área de fiestas de la Consejería de Educación, Cultura y Juventud va a entregar este viernes día 23 a las siete y media los premios del Carnaval 2024. Los reconocimientos al concurso de Coplas Aceuta un concurso de estribillos al carnaval de calle y premios infantil. Y es momento de pasar a la información deportiva. Les contamos que ya ha comenzado el torneo solidario de tenis y pádel por el Bicentenario de la Policía Nacional en las instalaciones del Club Loma Margarita. Un total de 265 participantes conforman este campeonato que se va a desarrollar toda la semana hasta el domingo 25. Y la Fundación 1 entre 100.000 que impulsa proyectos de investigación para la curación plena de la leucemia infantil, presenta también en Ceuta la campaña Canastas contra el Cáncer Infantil, un movimiento de sensibilización en toda España para ayudar a los niños enfermos de cáncer a combatir su enfermedad con la práctica del ejercicio físico como parte de su tratamiento. Todos los puntos que se metan en todos los próximos partidos que se jueguen en las jornadas del 23, 24 y 25 de febrero serán cambiados por euros que irán destinados a esta causa.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
4: Y de esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter onda también recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy tendremos cielos parcialmente despejados temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14 el viento en la ciudad sopla de componente variable, esto ha sido todo, me despido que pase muy buena tarde y hasta mañana